1: that That's so wrong information do you think I'm an idiot? wrong
2: wrong wrong information Now look at me on a stupid Välkommen till Sillipodden ska, ska det vara. Det är tisdag, vi har VM-semifinal om några timmar. Där, men jag tänkte att vi klämmer väl in lite sillisnack. Det är så otroligt mycket rykten där ute. Eh, så vi passar väl på att fånga upp lite då under den här sista VM-veckan. Semifinal i kväll, semifinal i och så final då på söndag. Vi är tillbaka eh, imorgon ska vi säga, med ett vanligt VM-avsnitt. Och sen på torsdag och sen efter finalen då eh, måndag nästa vecka. Men här ska vi ägna oss lite åt Silly I någon eh, oh, halvtimme, 45 minuter eh, Framåt, sådär Det är ju så att Patrick Syk vill prata Jude Bellingham och det är därför vi har samlats här idag. <skratt> <skratt> jag <är> ska ja.
0: Vi <skratt> kom ett sms förra veckan När det var som mest med Henderson
2: Och Trent Alexander-Arnold Vi borde ja. vi inte smyga in ett avsnitt. Det här <skratt> blir lite sugen mm. eh, Nej men det är ju så Jude Bellingham har varit rykternas man Obviously, mm. Det har han ju varit under ganska lång tid eh, Och det kommer ju fler och fler uppgifter rörande just... Eller det har ju varit mycket uppgifter kring Bellingham och Liverpool. Det har ju mm. hållit på i över ett år, om vi ska vara riktigt ärliga. Eh, och det kom uppgifter i ja, häromdagen eh, som handlade om sommaren. Och att det var oerhört nära att Liverpool faktiskt köpte loss Bellingham redan i somras. Eh, men man lyckades inte komma överens med Dortmund om priset då. Det är ju väldigt mycket pengar det handlar om. Mm. Eh, men att man ändå ska vara över, alltså man ska ha koll på priset. Man ska vara beredd att betala det. Jude Bellingham ska i det här läget inte kräva så extremt hög lön. Vilket förvånar många. Han är ju en spelare som skulle kunna gå till vilken klubb i världen som helst i stort sett. Eh, I det här laget och kräva oerhört hög lön. Han ska eh, prioritera... Den, den sportsliga utvecklingen i det här läget i karriären och det är framförallt hans pappa ganska mycket som är hans rådgivare mm. eh, och de ska ha varit ska ha varit enligt de här uppgifterna då, inställda på Liverpool och anser att det är det bästa steget just nu för Jud Bergman ska han att han, han är 19 år gammal, han har inte riktigt flyttat hemifrån än, han är ju väldigt mycket eh, tillsammans med sina föräldrar och, hans förä och, och bor nära och du vet mm. eh, och det ska vi också komma ihåg, ja, det här är inte riktigt sista flytten han gör i karriären. Det är och... framförallt inte det sista kontraktet han skriver i karriären. Nej, precis. Nej, äh, okej. Okay. Stannar han resten av karriären i, i klubben och flyttar till eh, nu, ja, visst, så är det väl så. Om det är rätt det, klubb det, så gör han det. Ja, om det är klubb så gör han, ja, ja, kanske det. Men det är ju också så här, han är 19 år, går han till Liverpool nu så finns det ju ingenting som säger att han inte kan spela för Real Madrid de fem år. Och vara 24. Alltså, så var mm. där Mbappé är idag. Göra det som Mbappé gjorde när han flyttade från Monaco till PSG. Med den stora skillnaden då att, PSG, att Mbappé då aldrig gjorde det som han egentligen önskade. Ja, kanske. I huvud så gör
0: han fortfarande just det där med att han har flyttat på Real Madrid framåt i tiden. Ja. Det är ju det som är grejen
2: också och det är väl lite Om det nu är Real Madrid som är grejen för Jude Bellingham. det vet vi inte. Men vi vet ju att Real Madrid är mm. intresserade. Samtidigt så tittar man på vad de olika klubbarna kan erbjuda här och nu också i i, för position i laget. Nu har Jude Bellingen varit i Dortmund. Han har utvecklats. Han har fått slå sig in i en startelva. Eh, han har inte varit högst i, i hierarkin när han kom dit. Han har fått arbeta lite i Sjömunda. Nu ska han ta nästa steg och bli en stor stjärna i ett lag. Vilket han kommer bli definitivt Vilket han har i... blivit
0: skulle jag säga Det steget
2: han ju tagit, det har han ju tagit i Dortmund. Extremt fort i Dortmund ja, ja. Han har ju blivit Dortmunds viktigaste spelare ja, så är uh, Munnen tar kanske för Håland Engelska sånär... landslaget sånär... viktigaste spelare ja, <laughs> Det är det, dess... är det som är det som är Grejen med Real Madrid är att man har precis uh, Köpt Chomeny Man har fortfarande Luka Modric som vi varit inne på Ganska bra fortfarande eh, Man har en Kamavinga som inte får tillräckligt mycket Speltid eh, Tony Kroos. Man har fortfarande Toni Kroos där Alltså det är inte Bara att kliva rätt in för Jude Bellingham I Real Madrid Ehm i Liverpool däremot. Det är bara att flytta på allt som finns där. In och spela och vara liksom, den stora stora stjärnan. Det är ju konstigt
0: att Jordan Henderson propagerar så mycket för att Judd Bellingen ska till Liverpool. Han, som... han kommer ju aldrig få se dagsljus igen när Bellingen
2: Det är han som ja, blir Det pestad. han och
0: flytta på sig. Nej, men det är väl för klubbens bästa. Och jag tycker att mycket ja. av det vi har sett där med ja, Agent trend som varit igång. Med eh, Henderson, sättet han har hanterat de här frågorna också. Och hur Bellingen har hanterat frågorna. Så är det tydligt att det ligger något i det. För annars är det Henrik Rydström-nivå på, på liksom att ja. luras med fansen. Ja. Nej, men
2: det är klart att de vet vad de håller på med. Det är klart att Jude Bellingham vet vad han håller på med. Eh, och, och, och så vidare. Det, eh, jag tror att det är så att Jude Bellingham kommer skriva på ett kontrakt nu i januari. Eh, och ansluta till Liverpool till sommar. Du tror Nej. att de genomför övergången redan i januari? Jag tror det. Jag tror att de kommer, kommer... Alltså det har varit så mycket snack och jag tror att det handlar väldigt mycket om för Liverpool som klubb också att visa upp att vi stagnerar inte utan vi, vi har en framåtrörelse. Mm. Jag tror att man kommer släppa Naby Keita som är tillbaka och spelar fotboll igen efter enormt lång tid mm. igen med olika skador. Han fick några minuter där i deras så här, mitt i säsongen försäsong som de genomför Just nu i vänskaps... Vad det nu är. Turneringen med poäng för Dubai straffläggning. Cup. och Ja, precis. Po fan, det, du får, du får du, du har, äh, Det är alltid straffläggning va, efter alla matcher. Du kan få en bonuspoäng.
0: Jag ska helt ärligt säga att jag har faktiskt inte jättekott koll på Dubai Cup. Exakt, och upplägget <laughs> i, i den här turneringen. Ja.
2: Det Jag tror att det är två poäng för oavgjort. Tre poäng Jaha. för seger. Och... Eh, en bonuspoäng för straffläggning efter. Det är inte det här Som de pratar om att de säker. ska införa I
0: tre till nästa VM då, Att du har en straffläggning inför Varje match som ska vara någon sorts Utslagsgivande grej ifall. Det är ett förslag som faktiskt diskuteras Tydligen enligt ganska trovärdiga uppgifter I, i FIFA inför nästa VM Förutsatt att det nu blir tre Det var ju tanken att skulle bli det Men nu det kanske ändå blir fyra Vilket jag i alla fall hoppas väldigt mycket att det blir För fyra lagsgruppen är den perfekta gruppen I mitt tycke Eh, om vi återgår till just Ljudbellingens eh, situation, alltså det intressanta blir om man ska signa honom till sommaren och göra ett pre-agreement nu i januari det verkar som att man är ute efter att exakt samma sak med Enzo Fernandes mm. eh, och där finns det uppgifter i Portugal om att det faktiskt ska vara så att Liverpool har en pre-agreement med Benfica, att oavsett vad priset blir på något sätt, vi matchar det han ska till oss, mm. och att det ska bli klart och han då går i sommar så då skulle det vara två unga Offensivt kompetenta in till sommaren när det egentligen kanske också behöver någon av dem redan nu. Mm -hmm. Och så kommer so Sofien
2: Amrabat. Vi ska prata om honom senare. Det är mycket som är mm. oklart. Det, det, eh, och som sagt, ägarfrågan. Ägarfrågan är ju, hänger ju över allt mm. det här som, en, som ett väldigt stort frågetecken. Vi vet inte. Nu har vi kommit mer och mer uppgifter om att FSG kanske inte eh, är riktigt så sugna på att sälja hela klubben utan det är mer investeringar eh, från extern part för att liksom bredda ägar eh, skopet eh, ha fler, investera, eh, fler investerare i projektet helt enkelt sälja delar av klubben. Qatar stött FSG. Ja, det är väl det det första hand ryktas om just nu då. Så alltså väldigt... ingenting klart och mm. ingenting är, är egentligen inte några riktigt riktigt sådär superstarka eh, vibbar vad jag har snappat upp runt eh, nya ägare eller ny investering mer än att FSG själva verkar lite nej, de har ju hela tiden sagt att vi söker nya investeringar snarare än försäljning sen så har andra uppgifter gjort gällande att nej det handlar snarare om försäljning. Um, FSG har ju vidhållit att det är ytterligare investerare som man söker snarare än uh, en, uh, en hel försäljning alltså vi, en vi situation
0: direkt. med FSG som majoritetsägare fortfarande med saudikatariska investpengar Mm. Det blir ju någon väldigt så här, gråzonsaktig anledning. Är det sportswashing? <laughs> alltså exakt. Alltså, för jag menar, det blir ju liksom att de ja. pengarna finns där
2: men det är inte de som frontar. Nej, precis. Alltså, Sportswashingen handlar ju väldigt mycket om att, att då ta del av varumärket. Att vara den som syns och hörs. Då är det ju oerhört äh. viktigt att, att sitta på läktaren. Att mm. associeras väldigt starkt till varumärket. Det är ju det det handlar om. Sen så finns det problem utanför sportswashing diskussionen i att ta pengar ifrån Katar absolut och och att sätta absolut, ut, så här och att eh, göra affärer med den typen av eh, konsortie överhuvudtaget mm. finns det ju problem med eh, så att bara för att man har några som sitter i baksätet och bara liksom inte syns och skyfflar in pengar vilket ju, är ju idealt på ett sätt, man vill mm. inte ha en ägare överhuvudtaget som syns i min värld så vill man ju Lite ha... Lite Roman bramovic de sista åren. <laughs> ja, kanske. Å andra sidan så satt han ju väldigt, väldigt tydligt på läktaren under alla matcher. Det, det gjorde han i och för sig, det gjorde han i och för sig. Uh, men, men likväl att han Det är ju inte så att vi inte, att vi inte förknippade ja. Chelsea-projektet med Romano-Bramovic, så han var, så var otroligt det. tätt ja. förknippad med, med varumärket. Uh, men i en ideal värld vill man ju ha en ägare som då aldrig syns som inte liksom ska snylta på något renommé. Um, det kan man väl egentligen säga att de amerikanska ägarna mm. i stort sett gör, för de är inte där av den anledningen. Om vi då, oavsett, det är ju halva Premier League snart som ägs av amerikanska ägare. De är ju inte där för att synas eller höras. De vill gärna syras, synas eller höras. De är där där höras. för att tjäna pengar. Och det är Så, så det som är lite problemet. som möjligt. Ah. De, men de är där för att tjäna pengar och i den processen vill de ju gärna Bygga om strukturerna, så att det ska gynnas, och de ska säkra sina investeringar över längre tid. Det är ju, det. Det är ju den stora fara med de amerikanska ägarna att de överhuvudtaget inte tar hänsyn till, eh, till kultur eller eh, tradition eller sportslig fairness. Uh, ja, nu drar jag alla över en kam och jag är lite hård i, i kanske Nej, men, men grundproblemet grund, men...
0: ligger i avsaknaden av 51 procent regel grundproblemet ligger i att vi inte har medlemsägda klubbar i Premier League ja
2: så är det verkligen och, och, och så här. det finns massa problem med det. men mm. tillbaks eh, till 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 mm. och Enzo Fernandes då eh, kommer det, kommit, det är väldigt trovärdiga uppgifter runt båda de här två mm. eh, skulle Bellingham komma redan nu det, alltså som det är så är, finns det ju en mittfältskris i Liverpool. Man behöver värva en mittfältare. Mm. Eh, så är det bara. Det, det att eh, har spelats alldeles för mycket med spelare ur form. Spelare på lite fel positioner. Vi har en eh, eh, Fernandinho som varit helt ur form. Eh, Fernandinho menar du antagligen. Jag menar Fabinho. <laughs> nu, nu, nu. nu kan jag inte ens namnet på spelarna i Liverpool. Ehm. Och så vidare. Så att, eh, att det skulle behövas en, en mittfältsinjektion redan i januari, absolut. Helst två. Ja, helst två kanske, men åtminstone en, en en garanterad startspelare. Den som skulle komma in, den som kom in i somras, Artur, han är ju borta för hela säsongen. Eh, han är ju skadad, han var liksom, jag vet inte, det var en märklig värvning från början. Eh, ja, den, den finns ju många
0: frågetecken kring och den varit ju inte rätt på något sätt. Nej, eh. så
2: att eh, kan man få in Bellingham redan nu i januari? Går det överhuvudtaget? Jag vet inte. Kan man lägga 1,5 miljarder i januari? Eh, det tror jag i och för sig att man kan. Mm. Jag tror inte att, alltså så här, det är inte det att pengarna inte finns. För det handlar, inte om att, det handlar ändå inte om att ägarna tar pengarna ur sina egna fickor. De kan bara ringa en bank och säga Hej, vi har ett, ett företag värt eh, 40 miljoner. Mm. Kan vi få låna en och en halv, eller 40 miljarder. Kan vi få låna en och en halv miljard som vi tror kommer höja värdet på vårt företag med så här mycket och som vi tror kommer vara en bra investering? Givetvis ja, säger själv... och sen så... ja, Självklart säger banken Det handlar ju bara om vad ägarna Anser att spelaren är värd eh, och... Men det är ju just det här med
0: FSG just det, De har ju bara aldrig betalat Över vad de anser att spelaren är värd I fallet Nej. Jude Bellingham så pratar vi att ändå en spelare Som är värd de pengarna i, i sammanhanget ingen, och... ingen är givetvis värd
2: Över en miljard på så vis men... Och här, här verkar det som att Klopp själv eh, Har varit väldigt tydlig med Att det här är spelaren som jag vill ha Det här är spelaren som mm. vi behöver Uh, och av den anledningen så tror jag att uh, Det kommer att bli av uh, Jag tror att uh, Alla indikationer pekar emot mot att Jubelligen kommer till Liverpool uh, Jag tror att uh, frågan är Blir det till nästa sommar Precis som Jens Overnander mm. Ska man då hanka sig fram uh, Blir det något billigare Eller lösning Eller blir det
0: ytterligare ett år till Det ska vi inte heller utesluta än Att han stannar ännu ett år i Dortmund Men uh, jag giss om jag får gissa Uh, utan att ha belägg egentligen så säger jag att han kommer till uh, nästa sommar. Jag tror att det är en för stor, stor affär att råda hem det här vinterfönstret. Mm. Uh, men det sagt, jag tror att det kommer, det kommer komma någon mittfältare. Annars är det ju anmärkningsvärt.
2: Ja, men det är det faktiskt. Uh. Det har ju sagts rakt ut att det ska värvas en mittfältare i januari-fönstret. Man har stora problem. Man har en Abukaiita mm. som knappt har spelat fotboll. med en Arthur som är helt borta från Exakt. kartan. Uh, du har spelare som har varit uh, ur form Du har liksom ett James, en James Miller som mäter, äldre än, mm. en Jordan Henderson som äter äldre En Thiago som är skadad hela tiden mm. det, 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 det går Men inte en det viktig liksom. poäng
0: Om det ska ske till sommaren jag tror, Så måste de lösa Champions League-platsen Jag tror inte att han är intresserad av att gå till Liverpool Och spela Europa League nej Med tanke nej. på konkurrensen Då skulle han kunna gå till City och spela Champions League Han skulle kunna gå till Real Madrid och spela Champions League Och så Just. vidare Han vill ju gå till en klubb där han kan vinna titlar Och inte kan göra i Dortmund mm. uh, Hur mycket han än är tjenis och bundis med Leopold-spelarna Det i tror då. jag spelat väldigt, lite, det roll. Spelar jag spelar väldigt roll. lite roll Sen tror jag ändå absolut att det är ändå till för att han får höra goda saker om klubben Han fattar att det är bra miljö att utvecklas vidare i och en miljö där han kan bygga ett läge så jag har en tydlig plats. Och vi alla kan ju se hur perfekt han skulle passa i Liverpool. Ja. Det, är, det är nästan lite skrämmande perfekt han skulle passa på förhand. så man känner att det bara kan gå ner för från förväntningarna. Så att, nej, jag, jag tror till sommaren. Det, det är min gissning i alla fall. Ja. Men jag tror de måste försöka lösa Champions league plattan, Annars kan det bli jobbigt. Eller då säkra det i förhand nu i januari. om du sa.
2: Uh, nej, men, någonting sånt, det kommer vara mycket mer Jag tror att han i slutändan kommer hamna i, i, i Liverpool faktiskt mm. uh, En annan spelare som det pratas oerhört mycket under VM är Cody Gakpo, nedländaren som gjorde succé åtminstone i början av turneringen uh, Var rätt osynlig mot, mot Argentina får man säga Ja
0: det var han, det var ju de sagan om två tornen där istället Men, Ja det dröjde,
2: det dröjde tills de gjorde förändringar uppe på topp faktiskt i ja. Sen var det gack på
0: den som inte plockades bort Det, var ju, det är ju den Nej. stora offensiva stjärnan Jag tycker att han sett till att han hanterar det här VM han första VM gjorde det fenomenalt bra Att han gör mål i varje gruppspelsmatch Han visar att han är den stora offensiva stjärnan Och tar för sig jag förstår att prislappen på honom har ökat. PSV måste ha varit väldigt nöjda med händelseförloppet i, i VM på så sätt. Mm. Eh, de vill ju, de ju att de kan sälja ganska bra nu. Nu när han är i ropet, när han har den här otroligt bra hösten han hade i Agndorfen eh, också bakom sig och United-intresset fortfarande finns. Eh, jag ser absolut en vinterövergång som möjlig för den klubb som är redo att hosta upp dem 70-75 miljoner euro säljer krävas för att uh, köpa
2: loss honom. Mm.
0: Ja, det, eh, det är väl United som jag ser främst som främsta kandidat
2: egentligen som har kopplat mest med honom. Ja, alltså eh, de har ju precis eh, avskedat en av sina, <skratt> sina anfallare, Christian Ronaldo mm. som ska vara allt eh, att döma då, det är väl inte bekräftat heller, till Saudi. Han har ju nekat
0: det själv att det skulle vara Saudi, eh, att det skulle vara klart i alla fall att nekat. Mm. Men jag tror ju kanske inte att Rätt trovärdiga uppgifter som har kommit som Ja, att Felix klart. Dias har ju koll på läget På, på Marka tycker ja. jag också Sen är det ju Det är många som har rapporterat att Jo, visst finns budet och visst finns möjligheten Men det är inte klart än är Det är många som har sagt
2: ja, eh, Ronaldo ska i alla fall inte spela i Manchester United Och jag tror inte han kommer spela i någon, någon annan to Europeisk toppklubb heller
0: Han eh, hade behövt göra ett något bättre VM det blev lite för mycket annat. Nu kom ni ju för uppgifterna att Ronaldo fundera på att inte sluta i
2: landslaget. Han har faktiskt funderat på att fortsätta till EM 2024. Eh... Tror, han, är, han kommer ju aldrig kunna sluta. Han är ju en slatan liksom. De här... De här ex extrema Tävlingsmänniskorna De här extrema atleterna med extrema måste... egna. De, 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 det, det är ju för svårt att sluta för
0: Ja det här har jag varit inne på förut det Problemet för Cristiano Ronaldo är att han ser ju Sin egen storhet på en fotbollsplan På ett annat sätt Han har inte kommit till liksom insikten Att han har stagnerat som fotbollsspelare Ibrahimovic har gjort det För ganska många år sedan ja. Och det här sättet han är i Milan nu Absolut, han skämtar fortfarande, säger jag, Milan ni Zlatan, säger han ju också, mm. men han säger ju också Zlatan ni Milan. Att uh, han, han ser snarare glädjen i Milans kollektiva framgång på ett helt annat sätt.
2: Han tycker väldigt mycket om den klubben, till att börja med, han har ja. trivts där väldigt bra uh, under alla de olika <laughs> vänderna han har varit där. Eh, det finns ju någonting med Milan som, eh, det är ju hans klubb, mer än någon annan utan klubban han har varit, vi kan prata om, eh, PSG eller eh, Inter och eh, Juventus och så vidare, men det är Milan som jag tror att vi kommer framförallt förknippas Slata med ja,
0: efter hans karriär. så är det och det är den klubben som ja, han är mest förknippad med och också mm. gjort den här otroliga gärningen på att förvandla dem, alltså... Det är lätt att glömma hur mediokert Usla Milan var när han kom tillbaka. Vilken sits de satt i, vilken trupp de hade. Och där de har åstadkommit när han kom tillbaka, när de är en skudettomästare. De har väldigt mycket positiva tongångar över lag. Det betyder oerhört. Men Ronaldo kunde bli det United, han blev det inte. Ronaldo kommer fortsätta på något sätt att jaga sin egen storhet och ta till även känslan. Sen också, Cristiano Ronaldo var på en helt annan nivå än att han i och vi sett till alla mål han har gjort Och allt han har åstadkommit i karriären Det, det ska ändå sägas eh, Men likväl såklart att det finns paralleller Att dra här mm. eh, Vi får se vad Ronaldo hittar på Det lutar väl ändå åt Saudi Är väl känslan Ja, jag tror att det blir det
2: Eh, Cody på i alla fall Jag tror mm. United skulle vara en, en, en bra Fit för honom faktiskt Man hade ju verkligen kunnat se ett anfall med Marcus Rashford Och ja, Jadon Sancho kanske då Och då på, var, på tänker du Gak på, och...
0: Gak på centralt På topp då ja, varför inte. Varför Ja, alltså han är väl primärt Egentligen bäst på en av de kanten Och det är väl det som får mig att fundera lite hur, tack på att du har värvat in Anthony som ju ska, är tänkt att vara mm. en startpel Annars inte de för de pengarna Nej, Anthony till ja. höger, Rashford till vänster Ja eller Gakpo till vänster och Rashford, Rashford är, är centralt. centralt Kanske snarare mm. till och med uh, nu när Rashford börjar hitta tillbaka till sig själv Då har Marti för ett alternativ där också uh, Gakpo är väl, en, det känns som en logisk väg för United att gå på något sätt Jag tror inte de är ute efter den här renodlade nummer nian på det här sättet Och Gakpo är en spelare som kopplar jättemycket samman med United Förra sommar, nu är prisbilden helt annan. Mm. Eh, med för att till hand borde kanske United slagit till då. Men eh, det vart inget då i alla fall. PSV är nog glada för det med tanke på vad han har åstadkommit under hösten. Jag tror dock att i det här januari-fönstret, han har varit tydlig med att United lockar. Han har varit tydlig med Premier League lockar. Eh, det är nog säkert aktuellt, men... United
2: Ja, Sportbladets vm är sponsrat utav hyper.com och med oss hela vägen har vi Steven liholm Dal Kvartsfinalerna är avrivna, verkligen. Vilken, vilka tillställningar. Förväntar vi oss samma dramatik i semifinalerna? Vad tror du?
1: Ja, nej, men Jag tror nog faktiskt att det kan hända någonting liknande nu. Det känns väl som att de här tilldragna matcherna har blivit liksom lite historia nu. Det känns ändå som att Många börjar känna att det går att vinna också. De är inte bara rädda för att förlora ändå. Så jag hoppas att det kan hända lite grejer. Nej, men jag har riktat in mig på Argentina och Kroatien. Där och sammanfattningsvis, jag kan börja med att säga att jag kommer att spela i Leo Messi mållgörare 2.35. Sen kommer jag att köra Lautaro Martinas sista mållgörare till sex gånger pengarna. Och så kör vi en riktig raket med... Första målgörare Ivan Perisic och sista målgörare Lautaro Martinez till 83 gånger pengarna. Wow, um,
2: hur <laughs> är det riktiga?
1: Ja, nej, men nu måste det hända någonting. Och sen motiveringen på det är väl... Eh, Leo Messi kan väl vara lite tråkig att köra. Det, det behöver man inte vara någon eh, inbiten spelexpert för att förstå. Men han har, ju, han har ju levererat. Det går liksom inte att säga någonting om det. Han har snittat fem avslut per match. Um, Kroatien har alltså släppt till 15 stora målchanser under den här turneringen. Så de, man får väl säga att de har ridit lite på Fru Fortuna och en väldigt duktig målvakt. Men om Messi får någon liten chans så tror jag inte ens att Leva Kovic står i vägen. Sen är det väl, Kroatien har väl också lite sådär. Det känns som att det kanske är lite slut i tanken. Några gamla nyckelspelare som kanske börjar gå lite på knäna i slutet av matchen. Eh, Lautaro Martinez som jättepig och fräsch utan han kom in senast. Så där kan det också vara att får han bara chansen i slutet och någon trött mittback så kan det smälla till. Eh, och i Kroatien så tycker jag egentligen bara att det är Ivan Perisic som har liksom genomgående varit något slags hot i offensiven. Han har flest avslut inne i boxen, flest bollkontakter inne i boxen och ändå täcker han fortfarande hela sin vänsterkant. Så otroligt imponerad av honom. Eh, så ja, men det får bli så där Och den där 83-oddsaren tycker jag faktiskt det Den känns ändå inte helt långsökt Men vi hoppas att det smälter till Ja,
2: det var spännande Och de här rådsen hittar ni då såklart På hyper.com Du kommer ihåg att du måste vara 18 år för att spela Och är det så att du eller någon du känner Spelar lite för mycket så gå in och besök Stödlinjen.se Tack så mycket på tal om expanderande prisbilder då, så tar vi oss till Josko Guardiol. <laughs> eh, ja, kanske hela mästerskapet här, bästa mittback. Eh, ja,
0: det går till och med att argumentera för att han är mästerskapets bästa spelare hittills, eh, som han har varit
2: i det där kroatiska mittförsvaret. Mm. Eh, helt fantastiskt. Här, här kommer ju, här kommer ju, alltså, han är 20 år gammal, han fyller 21 tror jag i januari. Ja. Eh, men han är mittback, han är så bra han är fysiskt helt redo vilket man inte alltid är som, som 20-åring men mm. um, han är fysiskt 100% redo för, för vilken uppgift som helst, han är mentalt och taktiskt redo um, det är ju bara, det här är en världsback som alla de största klubbarna i världen bara kommer stå och um, stå på rad för, stå på kö för uh, det, det handlar om den som är beredd att betala miljarder när det kostar uh, vi pratar väl Ja, 1,2 miljarder.
0: Det är där City ska ha erbjudit, i alla fall enligt fotmerkator då, mm. för att säkra på innan de andra klubbarna Inte hinner. Gakpo, utan... ja. Guardiol. Guardiol Samma pokstav i alla fall Ja precis eh, Alltså säkra Guardiol innan de andra klubbarna hinner blinka i princip här mm. Det har ju plötsligt har det ju kopplats samman med Alltså Real Madrid ska vara jätteintresserade det sägs det eh, mm. Man kan ju verkligen tänka sig att Chelsea skulle vara Chelsea är ju såklart <laughs> Men Chelsea har varit där innan också mm. eh, Men nu, nu pratar vi ändå att lag som City och Madrid har klivit in i bilden mm. PSG ska ju inte utesluta heller eh, Bayern München såklart är ju mm. intresserade men City, jag tror det är ganska smart av dem också, att tänka att ja, vi ger det här utlösa bud just nu. Det är, det är en rimlig värdering sett till ja, VM-hype, ålder, kvalitet, allting, konkurrens. Men att Gakpo då får alltså, Vad Gakpo igen? <laughs> det är eftermiddag, det är eftermiddag. Eh, Guardiola får fortsätta spela i Leipzig under eh, våren också. Mm. Och att man gör då ungefär det som vi pratade om med Enzo Fernandes här förut också. Att City gör en sån lösning. Mm. Det är väl ganska smart. Nu vet jag inte om
2: det är en mittback de egentligen behöver på så vis. Men ja, det... Jag kan tycka att alltså, jag, är inte, jag är inte Nathan Akeas eh, största supporter. Jag tycker att det är en duktig fotbollsspelare. Eh, han har definitivt sina förtjänster. Mm. Jag tycker att han är lite för liten eh, för att spela som central eh, försvarare i en liga som Premier League. Eh, ibland så blir han lite straffad för det eh, han, han är under en 80 till och med en 79. <laughs> ja. eh, gissar vi längd igen ja nu gissar vi längd, han är prickig 1, 80, vilket är, är okej okay liksom men, eh, han, ha, han har sina svagheter där eh, det är samma sak eh, nu har ju Akanji eh, kommit in framförallt då på eh, ytterbacksposition ytterback ja. eh, han finns det som ett alternativ mm. Aymeric Laporte är väl, um...
0: Spansk landslagsmann Och fullgod mittback då John Stones, engelsk landslagsmann Fullgod mm. mittback du har Ruben, Ruben Dias Ruben, Ruben Dias som är helt eh, given jag kan, Han har jag, inte jag kan... varit given, det är det som är så roligt under den här. Nej, <laughs> det har också det, varit lite pepprolett och, ja, och det ska ja, rotera Och ja, alla ska spela hundra ja, matcher ja, men... och så vidare
2: Eh jag kan, jag kan se att det finns en, en plats för Guardiola i, i det här laget. Jag tror faktiskt att man kan tänka sig att släppa en, en spelare som John Stones eh, om, om homegrown regeln tillåter. Det Det vet jag inte. Om man vill släppa
0: Laporte kommer Barcelona stå där på tröskeln och vara redo Precis. i alla fall. För de vill ju verkligen gärna få in honom tror jag, fortfarande även om det inte är aktuellt med prisbilden idag kanske. Uh, nej men alltså såklart Guardiola har ju varit en supervärdning För alla klubbar och det ser vi på den han kommer nu Absolut man ska inte sirra sig blind På det någon gör i bara blottet VM här Men
2: Guardiola har gjort annat innan också ja, det, var, min, det är inte min, ett nytt namn i min, poäng, min poäng är egentligen Han går in i vilket av de här lagen som helst Lite oavsett vad de har för behov här och nu Så blir deras backlinje eh, förmodligen starkare Med eh, en Guardiola i laget eh, mm. Det är lite så jag känner och för de här lagen så är det ganska svårt att hitta spelare som automatiskt gör din start -11 bättre. Du kan göra den lite bredare, du kan ge lite fler alternativ, du kan, och men att, att hitta en spelare som automatiskt gör din din mm. start -11 bättre, de spelarna är så otroligt få. Förlag som Manchester City, förlag som Real Madrid, förlag som eh, Bayern München. Att när de dyker upp mm. så är de värda att köpa. De är värda att betala väldigt mycket pengar för. Liksom oavsett vilket behov du har. Framförallt mm. spelare som på sikt kan bli det.
0: Alltså i, i, i varje fall så jag är inte övertygad om att man skulle gå in rakt in i startelva i de här alla toppklubbar idag. Men han är 20 år gammal. Mm. Sett till. Det finns inget som talar, talar emot att han inte skulle göra det om blott något år eller två. Nej. Så att. Eh, Nej, jag förstår hypen som har växt där och City ligger säkert ganska bra till kan man tänka sig.
2: Ja, det är... om de är beredda att betala 1,2 miljarder här Då nu... är de
0: nog väldigt... då är nog Leipzig, <hör> de tar nog där
2: <hör> Ja, men Leipzig kommer ju fram en ännu bättre back från någonstans i, i, i ja, hierarkin. Ja, men det är väl Sima så...
0: som slår igenom nästa då sen. Och så har du honom istället som plötsligt är värd en miljard det är ju så de gör. Det
2: är så de gör. Eh, såklart fler spelare som har gjort fina VM en sån är eh, Joao Felix mm. eh, supertalangen som värvades för rekordpengar eh, från Portugal till Atlet i Madrid eh, har inte liksom blommat ut på det sättet man hade hoppats på vi ser ju att höjden finns där vi ser det för sällan, här i landslaget han har han varit väldigt, väldigt bra för, för Portugal ha haft ett par matcher där han faktiskt varit eh, mm. outstanding vi vet ju att den där höjden finns där tjänsten är väl att han inte kommer Nå den höjden i Atletico Madrid eh, Om han stannar Dessutom behöver Atletico Madrid verkligen Få in pengar Har eh, de är... finns det pengar att tjäna Ja de
0: har ju också insett själva Att det är en ohållbar situation Deras eh, topp där Gilmarin gick ut Och sa i en intervju här under VM Att vi håller Schafelikt Väldigt högt, det är en av de största insatserna Vi har gjort, alltså liksom biggest bett som vi har gjort som klubb på transfermarknaden att värva honom för över en miljard från Benfica eh, sen är ju problemet att han, han säger ju rakt ut att relationen mellan Joao Felix och Diego Simeone håller inte som det är just nu, den är ansträngd han får inte speltiden han behöver han vill antagligen bort för sin egen skull mm. och det blir svårt att inte då sälja i det här läget utifrån förutsättningarna även om jag jättegärna vill jag behålla honom så måste vi nog sälja honom Eh, sen är ju också då Prisbilden på honom är ju Väldigt hög mm. Och det är ju där man har undrat vilken klubb Skulle överhuvudtaget vara redo att Också satsa så pass mycket pengar på att få in honom Det, det har är ju
2: spännande Att det är just Arsenal som det pratar så mycket om
0: Alltså Markas säger att Arsenal är frontrunners Jag har ja. ju svårt att se Arsenal lägga de pengarna Det har jag Men som, jag vet spe... aldrig. Ja, men som spelare alltså vilken... Som erkänner till Gabriel Jesus I det här laget Ja jag, Helt ja, jag gillar den här tanken enormt mycket. Jag tycker det kan, det kan bli hur bra
2: som helst. Ja, jag har också. Jag tycker det känns eh, oerhört spännande. Just ja, oerhört, ja. Tänk tänkt de här kvaliteterna som han har då. Med Bokai Osaka, med, med Ödegård, med Martinelli. Alltså, det, det är så jävla fräscht det här sen, laget. Sen
0: ska ju inte för lix vara en renodlad nio, utan han ska vara lite längre ner i banan. Mm. Eh, han är fortfarande fort det ska jag säga, men han är ju liksom inte spjutspetsar, han inte Cristiano Ronaldo-typen jag tycker att han ändå kom till sin rätt i det portugiska landslaget som man använder honom här mm. i en lite friare, lite mer djupt liggande roll eh, jag vet inte om man ska kalla det nummer 10 men någonstans runt där liksom eh, så att där ja och men samtidigt Gabriel Jesus arbetsbeskrivning i det han har gjort så tror jag att jean skulle kunna funka i den rollen mm. och framförallt skulle det vara en väldigt bra världning som passar väldigt bra i Arsenals världningsfilosofi han är ung han har en extrem potential. Han har, en, uh,
2: han har ju en högsta nivå som eh, få i världen. Helt, ja, Helt makarlös högsta nivå.
0: Men har de de pengarna att lägga? För det, det är väldigt dyrt det kommer att bli. Vi pratade, det är ju dyrare än 1,2 miljarder tror jag.
2: Ja kanske, det, lite, beroende, lite beroende på hur mycket man kan vrida om armen på Atletico Madrid i och med att de har sådana enorma ekonomiska problem. Det är jag.
0: inget som kommer ske första januari att han säljs för underpris. Nej, det tror det inte måste jag ske till Atletico och sitter fast i lite andra trångmål och inser mm. att vi måste bli av med honom på något sätt och sen så kommer det ett bud som är lite för bra för att kunna tacka nej till det där läget typ Det 700-800 miljoner i hand. Kan,
2: det som kanske kan vara det är ju så att Gabriel Jesus, det är ju inte så att han har gått och dött han kommer ju tillbaka så här om några månader. Ja, det... Och då kan du få en situation där du har två jätteinvesteringar. Spelare med väldigt hög lön, spelare med, eh, med också Pondus som kanske inte eh, får plats. Jag menar, Martinelli, så bra som han har varit, han måste få spela. Vad kan jag söka? Det är inte ens en diskussion. Han är lagets viktigaste spelare. Eh, Ja, så ska du ha liksom Jesus och eh, jean samtidigt. Då, då hur, hur ska du få in ja, allt det här? Ja, det är ju det. Och då
0: låter ju plötsligt det namn som egentligen har rapporterat vara Arsenals nummer ett prioritering till det här fönstret låter ju rimligare. Och det är ju Michailo Mudryk. Exakt. Det,
2: var, det är precis dit jag ville komma. Ja. För att där har du en spelare som inte kräver den statusen i truppen när han kommer. Som inte är en miljardinvestering. Han kommer ju säkert inte, var inte vara billig heller Vi pratar inte om billig Vi pratar ändå helt andra, helt andra resurser På en sån spelare en Kommer spelas... inte alls kräva samma mm. lön till exempel Nej,
0: som tydligt vill till Arsenal Ja, Han vill, som, han vill, vill bara till Arsenal. det Som ett första val för honom mm. Och hans utveckling Som inte skulle kosta lika mycket För ja, Felix så finns det en risk att det kan rubba balansen Något på att det just är en spelare med stjärnstatus Mudrycke passar väl ännu bättre in i Arsenals mall Hur de jobbar egentligen Uh, och det har pratats mycket Och det är ändå när Zia och The Ornstein skriver om Arsenal Då är det trovärdigt Och i det här fallet så är det ju han som har skrivit också Att mudryk är prioritet mm. uh, I det här fönstret Och att Schakter till och med ska vara redo att kanske sänka Sin initiala värdering på typ en miljard uh, klassisk här Stressvärdering man gör när det blir väldigt mycket intresse uh, Jag tror att Mudryk till vintern tror jag absolut Kan vara Kan hända Frågar, ja, det, jag... Vad gör Joao då då? Det är ju det mm. som är lite, att vara absolut PSG, men PSG jag tror jag inte tar in honom för att han ska vara backup-alternativ. Bayern münchen har svalnat ganska rejält, de mm. verkar ju snarare förbereda en sorts Harry Kane-offensiv om något år eller två, mm. de verkar inte ha gett upp Harry Kane överhuvudtaget. Uh, Aston Villa tänker jag inte ens uh, reflektera kring. Att det kan, <laughs> Aston Villa är där och nosar. Ja, men. <laughs> fattar helt plats på något sätt. Uh, det, ja, eller det, jag det, vet, det, det är väldigt lite att säga så och så. Förlåt,
2: men... förlåt alla Aston Villa uh, och Barcelona, allting, men då får jag ju Bojan till stok vibbar direkt eh, ja alltså okay, jag, ja, och det, och det blir bara inte bra det blir bara inte bra
0: nej förutom att det skulle kosta huta mycket mer än vad Bojan gjorde ja, för Stok. och att de vill en klubb som sattar helt andra former av pengar och har andra ambitioner jag får
2: ändå jag får ändå Jag den. får också
0: de vibbarna så att självfallet ja, i Barcelona ska vi inte heller bara helt ut nej, och sluta. Det, det Real Madrid är det helt otänkbart? Jag vet inte om det verkligen är. Alltså, han har ändå kopplats dit förut också.
2: Om han inte får speltid i Atleti som det är nu. Kanske har mer med Diego Simeone att göra. Vem ska han peta i Real Madrid?
0: Ja, men alltså, jag menar nu, om Benzema har sina skadeproblem. Det har eh, han ju Ja, Du vill ha en offensivare approach i vissa matcher. Du kommer inte spela Rodrigo och Vini i varje match. Uh, men nej, jag, jag ser väl inte att den är solklar Eller klockren heller Då finns det ju en annan spelare som också har varit lite spännande Men det är också, kanske blir en krock Vi kommer nog in på den spelaren sen mm. Men nej, det, det är svårt att veta vilka alternativ som finns Jag tycker ju Chelsea borde vara där mm. De borde vara där och, och, och hugga Verkligen tycker jag på alla sätt och vis uh, Hade varit jättebra för dem Och de måste värva anfallare mm. Nu gick ju Armando Broca sönder också uh, Ganska rejält Aubameyang och kai har väter ju... Inte jättemycket förtroende i Graham Potters bok, det verkar piff och puff där. Vet inte
2: uh. vad det är med Chelsea just nu, och bara inte få till det med ja, anfallare. Unkunku liksom. kan vi väl räkna hem. Ja, skadade Unkunku. Ja, eh, men... För stunden, men... Alltså ja. till sommaren åtminstone kan vi räkna hem honom, tror jag. Ja. Ja. ja, men det känns väldigt mycket, väldigt mycket Chelsea över Unkunku. Ja, och finns där finns har du en Here spelare go, som... piffar allt möjligt på honom också, så att det är ju... Där har du en spelare som öser. Å andra sidan, det gjorde ju Timo Werner också. Um, Kai Havertz var en eh, briljant eh, vävning på förhand. Jag vill, jag vill min envis. Jag tror att han fortfarande kan bli det på sikt, men då måste han ju börja hitta det Grejen med Mkunko är väl att han själv så väldigt, väldigt gärna vill tillbaka till PSG. Uh, ja, fast det nu, är hans fast det ju vara hans drömklubb Kjell
0: ser väl alltså rapporterat klart mm. uh, för den här klausulen som de kickar in i 2023 på 60 miljoner euro. Och den som de slängde in den och förlängde med honom. Just det. Så att den, den en och räknar jag som Dan. Uh, vi får se när det officiellt bekräftas och så vidare. Men det gör jag ändå tills motsatsen bevisas. Mm. Och när vi ändå är inne på saker, det var ju Tarsa med Sillypodda kan man väl också nämna att en till Real Madrid räknar jag som Dan till 2024. 16 år. 16 år kostar det blir lite blandade uppgifter på vad han kostar. Enligt Fabrizio Romano så ligger ju priset på 70 miljoner euro inkluderat uh, klausuler och bonusar och dylikt Enligt spanska uppgifter är det snarare 35 plus 25. Vilket är en ganska stor skillnad i pris. Jag vet inte riktigt vilka som stämmer. Men det är mycket pengar för en 16-årig spelare. Som inte får enligt lag då komma till Real Madrid för en juli 2024 när han fyllt 18. Han har ju precis spelat det, åtta A-matcher i Palmeiras hittills. Och gjort tre mål på dem i och för sig. Men... Så att det, är... Ja, det är en chansning. Men där är det också... Real Madrid vill hinna före alla andra, Endrik villet Real Madrid eh, och då kan vi faktiskt nog stänga Holland spåret. För då är har man uppenbarligen valt Florentino Pérez, brasilianskaut
2: eller väg istället.
0: Mm. Um, Där kan vi slänga in i alla fall. Som ja, sagt, att nej, det, men absolut. Det är klart. Ja. Typ, sägs uh, vi,
2: vi har fått en del uh, frågor om vem som blir det här årets liksom, mästerskapsvärvning. Det, vem är vem är årets schämes? Eh, från det här VM:et. Det finns ju en som känns väldigt mycket så. Han heter Sofian Amrabat och spelar i eh, Marocko. Har varit ja, kanske tillsammans med Guardiol, den här turnerings bästa spelare. Mm. Eh, och det är en spelare som kanske inte. Alltså. Han har väl gjort det bra i Fiorentina. Han har varit bra i Fiorentina, absolut. Och det var... Men det är inte så att han har sprungit runt där och sett ut som total världsklass eh, vecka ut och vecka in. Eh, och det som också är intressant är att där är ju prisbilden inte, vi pratar inga miljarder för, för Amrabat eh, utan det rör, det, rör, det rör sig om någonstans kanske 3 400 miljoner mm. vilket är såklart mycket pengar eh, men för de här största klubbarna om man känner att eh, ja, vi skulle verkligen behöva få in den spelartypen så är det ju en, en pant värd att ta han är 26 år gammal, det är precis i perfekt ålder, man får in en spelare för inte jättemycket pengar, antagligen inte skyhög lön eh, som kommer in han kommer vara i sina bästa år antagligen här framöver man kanske inte ens behöver känna att man eh, ska få ut en, eh, en försäljningssumma tillbaks för honom, det här kan vara en investering, en spelare som också kan vara backup och kan vara en rollspelare mm. um... Fiorentina satt en väldigt rimlig
0: prislapp tycker jag om man ska tro det som har mm. så att eh på 40 miljoner euro och den tycker jag är rimlig eftersom att hans kontrakt går ut 2024 det vill säga att man kan inte kräva för mycket pengar för honom 26 år gammal, har ganska många år kvar på toppen, mm. men Fjolentina får en ansenlig summa pengar in, det är en summa som inte kommer att avskräcka de bästa klubbarna som kan vara ute efter honom uh, jag undrar vad Tottenham tänker att de inte lyckades lösa det där för något år sedan. När de ändå verkligen ville ha honom. Gick ju på bentancourt istället. Gick på Bissoma-spåret istället i somras. så det har ju Amrabat ändå kopplat Tottenham ganska länge. Eh, nu är ju Liverpool med i leken också. Jag tycker att det känns helt klockren värdning för Liverpool på kort sikt. Att få in den typen av spelare precis. Den spelare de behöver. Det där mittfältet. Det gäller väl för alla in i mittfältare i världen. Jag, på jag skulle tycka att Adrien Rabiot är en klockren värdning för Liverpool idag också. Sett till vad de behöver. Eh, Tottenham, ja där skulle han också kunna tillföra så att eh, jag tror väl ändå att där kan vi nog få se en Premier League flytt till vintern innan man måste sänka priset ännu mer till eh, sommaren eftersom att de då bara har ett år kvar på kontraktet.
2: Mm. Um, ja, nej, men det är spännande och det vi får väl se här just med eh, Amrabat. Det är för det vi pratade om det. Uh, det är verkligen en spelare jag skulle kunna se uh, Liverpool Kliva ja. inför eh, i, i januari om det är så att man inte löser varken eh, Bellingham eller Renzo eller mm. Fernandes eh, här och nu. Man måste ha in en, en central mittfältare. Rabiot sa jag. Ju. nämnde jag honom. Ja, du nämnde Rabio. Ja, det är inte otänkbart. Det är, det är inte otänkbart. Han måste eh,
0: röra på sig också. För att det finns ett
2: kontraktsläge där. Alltså spelaren som man har gjort för Frankrike så är han hemskt välkommen. Ja, men jag tror <laughs> att det är just att han,
0: han använder det här vm -et på ett sätt och har tagit chansen i mm. det här vm så att klubbar tänker ja men okej, vi går väl och uh, förhandlar med hans mamma då. Vi tar väl den smällen och ger honom lite, lite för hög lönshet till vad vi egentligen vill för att få in den minst Och det tror jag ser absolut Liverpool kunna göra i det här läget mm. för att Klopp gillar bio. Det ju Rabiot. nu är ju, ju sen gammalt. Mm. Så att den... Ja, kan man jag, få... Ja,
2: kan man få en Rabiot med
0: huvudet på rätt ställe? Ja, det förutsätter vet jag att han har huvudet på rätt ställe men alltså att han
2: <laughs> Ja, för det har han inte alltid haft
0: Det har han inte alltid haft, men mm. äh, det här kan ju varit vänpunkten för Rabiot, vem vet, men jag tror att jag vill inte utesluta att han dyker upp i
2: en Big Six-klubb och att Liverpool är väl en som behöver mittfältar allra mest. Ja, en bra agent Ja, det är som sagt, ja men Det är samma sak där, alltså han, han är i han har ju nått sin bästa ålder nu, han är 27 år gammal han var också ganska ung när han slog igenom Adrien Rabiot, eh, övervärderade väl sin egen förmåga en smula tidigt i karriären. Blev också hypad väldigt tidigt eh, och skulle ju vara liksom PSG's nästa stora stjärna. Blev aldrig riktigt vidare till ett ganska dysfunktionellt Juventus där han ändå varit bra. Mm. Eh, och, jag menar, han har också de fysiska attributen Som man vet att Klopp gillar Han är stor och stark Han har sagt att jag kan lära ut vad som helst Men jag kan inte få en spelare att bli 10 cm längre uh, det, det är ju någonting han har uttryckligen sagt han, mm. han uppskattar ju att ha fysik på planen Det är ju, ja. det är ju ett duellspelande lag han, han leder mm. uh, Så ja, kanske Sen uh,
0: finns ju en annan När vi var inne på Amrabat förut också Ska ju nämnas även hans mittfältskollega Asedin Onahi. Mm. Äh, har ju varit alldeles strålande under det här VM:et också. Inte fått kanske samma rubriker som Amarabat. Men där ska ju Barcelona vara
2: väldigt,
0: väldigt sugna, verkar det som att ta in honom som För de vill också ha mitt fält det i mm. defense.
2: Jag ska också bara nämna eh, en annan spelare som har varit fantastisk i VM, Livakovic. Kroatiens eh, målvakt. Gjort eh, helt strålande. Det är ju turneringens målvakt så här långt kan jag tycka. Tillsammans med Bono. Mm. Eh, där pratades om Bayern München för. Manuel Neuer har gått och brutit benet i en skidolycka. Hur, hur fan kan han få åka skidor? Det är klart att han har kommit till en plats i karriären där han har ett kontrakt och han får åka Vad är det, det Lothar Mattias
0: som sa det? Eller någon, någon tysk klubb, fotbollsikon som sa det, i alla fall, läste jag där, att det är som att uh, köra med sommardäck på vintern hela det här. Uh, in, inte så lyckat. Nej, så... Det, det är inte
2: så lyckat. Nej. Fan, till och med Stefan Schwarz hade ju kontraktet att han inte fick åka till rymden. Uh, då då, då, då Trodde man att man hade skrivit in i ett kontrakt med Manuel, Manuel Neuer, att Neuer gör han inte vad han vill. <laughs> <Men> Manuel <laughs> Neuer gör väl vad han vill, antar jag. Ja, och det, men det, det, Livakovic, det är bara... absolut, jag skulle se det som en, en, en fin ersättare. Sen har man ju Nubels på lån då. Mm. Frågan om man kan kalla hem honom. Det är ju det rimliga
0: alternativet om det går. Livakovic skulle ändå kosta en liten slant. Det är fascinerande med Livakovic är att han faktiskt fortfarande spelar i Dinamo Zagreb. Han har ändå kopplats lite samman med utlandsflytter tidigare. Det var väl Nottingham Forest och Inter och lite allt möjligt som han har någon gång kopplats till. Men han har suttit ganska lugnt i båten och sagt också själv att jag kan stanna på Maximilstadion stadion
2: min karriär Det är jättebra här. Lite, lite, lite kort i rocken kanske. Lite kort i rocken. 1.87 lång.
1: Nej ja, men det håller väl Det, det, är, lite, det är inte
2: inte test Lite kort i rocken eh,
0: eh, nej, nej, nej. nej men alltså, jag tror att han, han kommer att få en flytt nu Det känns ju som det Och det är någon klubb kommer han, för det han, börjar, varit fenomenal. Han, han har varit fenomenal Han har varit väldigt bra innan också. Mm. innan VM också ska sägas alltså, Det är ju inte någon alltså, nybekantskap på så sätt Jo för de flesta är ju nybekantskap givetvis Det är inte som att det har varit Dynamo Zagreb Men han har varit högt värderad och en skicklig ganska många år där och tog över efter Daniel Subasic när Subasic slutade i landslaget och efter VM 18. Subasic som ju då räddade en massa straffar också. Och sen, ja, så har Liv Ackwood tagit över.
2: Mm. ni? nu ska vi peppa in för eh, VM-semifinaler. Får vi en snabb prediction, eh, Makoto, vilka vinner? VM? De här två semifinalerna. Argentina-Frankrike ska vara så tråkig att säga <laughs> eh, Okej okay då, då, säger jag eh, nu står det helt... Givetvis så håller, vi, håller man ju ändå på Marocko lite här det, man, det gör jag. Man, man, måste, man måste ju faktiskt göra det
0: sen, sen om Luka Modric skulle få gå hela vägen Till ett VM-guld med den Kroatien där hade också varit en bedrift utan
2: Kroatien-Marocko hade ju varit en helt osannolik VM-final 0-0 och straffar säger jag på i den Ja. Eh, Hörrni, tusen tack för att ni har lyssnat eh, Som sagt, imorgon är vi tillbaka eh, Då snackar mm. vi semifinal nummer ett På torsdag snackar vi semifinal nummer två Och sen så är det bara Sitta i båten, göra sina Andningsövningar, mm. eh, kolhydratladda Vad man behöver göra inför eh, söndan. Då det är VM-final Om
0: ni undrar för vi stressar nu så är det för att vi måste ut ur studion För vi smög in det här, men jag ska också bara nämna att Det var ju givetvis Rafa Leao Som jag syftar på med Real Madrid Som hade varit intressant, men det hade krockat med Vinicius vi får se om han stannar i Milan. Det är lite oklart där. Det, det. Det. Vi kommer ha mer, mer tid att prata om det här för januari fönstret har inte öppnat än. Nej, det har inte öppnat än. Tusen tack för att ni har lyssnat. Hej.